1: Esse barulhinho aí é de quem tá correndo para lá e para cá para brincar, de quem tá pisando nas almofadas espalhadas pelo chão e de quem tá pulando o outro cachorro que tá deitado descansando esse é só mais um dia de Latina. Uma vira-lata fofa, carinhosa e cheia de energia. Aliás, o nome completo é Latina Farofa Pretinha Hulk Já sabe, né? É a primeira cachorrinha adotada da apresentadora da Globo, Angélica, que decidiu adotar um cãozinho na pandemia. Família já tá apaixonada por Latina, imagino, né, Angélica? Super obrigada por participar desse papo com a gente. Juliana,
2: é uma loucura. Tá todo mundo apaixonado.
1: Eu amo cachorro, mas eu nunca, por incrível que Pareça, nunca tinha adotado e é incrível. E a Latina chegou na, na, na casa da Angélica agora em março. Em março também, o ator Murilo Rosa e a mulher Fernanda Tavares adotaram uma cachorrinha. Gente, ela combina
0: até com o tapete da casa, do Maria?
1: E, combina com tudo da casa.
0: É? Não é linda essa cachorra? Não é linda essa cachorrinha?
1: É uma lindeza, sabe aquela cor de vira-lata caramelo? Por isso que se confunde com o tapete marrom clarinho. Ah, ela tem uma manchinha branca na cabeça, outra manchinha branca bem pertinho do focinho. Já deu pra imaginar essa belezura, não? É a Claire, a vira-lata que combina com tudo na casa do Murilo Rosa e da Fernanda Tavares. Tudo bem, gente? Oi. Tudo bem,
0: tudo, tudo bom? Bom, ótimo. Prazerzão tá aqui, né, falando sobre essas fofuras.
1: Não foram só eles que adotaram, gente. O isolamento fez muita gente pensar em ter um animalzinho, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou a Juliana Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos falar sobre a adoção de pets na pandemia, nesse, que é o episódio de estreia de Bichos na Escuta. <risos> Bom, a Angélica, eu já segui a tua cachorra gringa É, é uma cachorra Que já tá há um tempo contigo E agora veio uma companheira para gringa, né Adotado, tá, mesmo que nem você falou Primeira vez, e eu amei esse, Essa escolha aí de nomes, né Gringa que combina com latino agora A
2: gringa foi uma grande inspiração para esse nome eu, eu, Quando ela chegou, a gente não sabia o nome Aquela loucura, aí eu fiz no, no Instagram da gringa Eu fiz uma enquete, falei, gente, mandem nomes Vamos ajudar e tal E eram vários e uh, veio farofa, veio pretinha, <risos> veio latina, entre outros vários nomes. Eu falei, vamos botar um nome longo, grande, uma coisa assim, <risos> suntuosa, uma coisa, sabe? <risos> Uhum. E, ela, e, e é, só que agora ela tá meio perdida, porque cada um na casa chama de um nome. Então a gente tem que definir em algum momento. Por enquanto não conseguimos isso ainda. Não
1: tem nenhum nominho assim que vocês chamam, que vocês escolheram. Porque sempre tem um que a gente chama e vários outros, né? Que a gente vai chamando também, mas não tem nenhum.
2: Eu chamo, eu chamo de Tina, mas ninguém em casa gosta. E aí cada um chama de uma coisa... É, ela, na verdade, está atendendo pelo tom, pelo, pelo jeito que a gente fala, sabe? Aquele... De, de falar com o bebê. Então, ela, qualquer <risos> nome que você fale com aquele tom de voz, ela vem.
3: É, não, agora, não. essa
2: coisa da adoção que você falou, eu fico muito feliz e eu fiquei muito feliz. Como eu abri o Instagram da gringa, muita, muita instituição, muita ONG começou a entrar em contato para falar de adoção, para pedir ajuda para falar para as pessoas adotarem e tal. Porque agora, com a hum. pandemia... É, as pessoas tiveram, passaram a ter um olhar e, e, e muito grande para os animais de estimação, eu acho Até por essa coisa de ficar muito dentro de casa Eles são uma grande companhia, né? Então ficou todo uhum. mundo falando muito desse assunto e, todo mundo, e muita gente querendo adotar, muita gente querendo ter um cachorro Para fazer companhia dentro de casa E aí essas ondas começaram a falar isso comigo E eu comecei a ter contato com elas todas até que a, a, a ONG da Beth é, é, falou, me mandou a Beth me mandou uma mensagem pedindo ajuda para um projeto deles
1: lá do projeto Gramacho. Beth Goff, atriz, né? Quando você fala da Beth, é a Beth Goff, atriz que adora cachorro, resgata e encaminha para adoção. Ela é muito engajada
2: e a gente sabe, né, que toda ONG, toda instituição assim, é muito difícil, né? Você ficar pedindo o tempo todo, você ficar tendo que enfim, é uma, é, uma, é uma realmente, acho que é uma missão dessas pessoas, porque você, tem gente que fala assim, nossa, às vezes eu ligo pedindo alguma coisa, eu já sei que a pessoa está chateada de eu estar tá fazendo aquilo, mas eu tenho que fazer para ajudar, e, e a Beth é uma pessoa assim, uma pessoa que está sempre muito engajada, e ela me mandou pedidos de, de, para ajuda e tal, e mandou foto da nossa querida Latina, entre uhum. outros cachorros, e eu fiquei apaixonada por ela. E aí falei, Beth, acho que vai ser a primeira adoção. Eu já cheguei a ter 34 cachorros. Ao mesmo tempo, esses 34? Eu morava em São Paulo, e eu tinha um sítio em São Paulo com os meus pais lá. E eles ficavam todos entre o sítio e a minha casa. Aí, quando eu mudei para o Rio, vieram todos para cá. Uhum. Todos, não, metade a metade ficou lá. Uh, e aí é isso, porque eu
1: ganhava muito cachorro, eles iam fazendo família, eu não conseguia depois dar os filhotes. Murilo e Fernanda já chegaram nesse número assim, 34 animais também?
0: Você sabe que. É, <risos> você sabe que assim, essa, esse momento aqui é uma quebra de paradigma para mim, né? Principalmente para mim. É assim, eu, eu, eu morava em Brasília, né? Antes de vir pro Rio, quando era criança, eu sempre mori em Brasília, moria em casa e a gente tinha cachorro no quintal. Tinha pastor alemão, um cachorro pra gente ali era cachorro de. De guarda, né? Vamos dizer assim, a gente amava, era o dragão, era o Argos. Eu soltava o Argos para pegar meus amigos no campo de futebol. Era meu... Mas era cachorro que não entrava dentro de casa. É, só que a gente tem uma fazenda agora. A gente tem uma fazenda a duas horas daqui, então meus pais moram lá e lá a gente tem os cachorros. Então a gente tem o Rhodesiano, que a gente ama, que é o raio. Os cachorros, tem. tem os dois. cachorros <risos> tem. Não, eram três. <risos> tinha a Paulistinha, né? É, tinha a Paulistinha, era. tinha a Lua. Era Lua, raio e Trovão. Assim, barato, assim. Ah, que legal. E eles vivem. Na grama, vivem e ali numa floresta também, gigantesca. Né? É, e agora Você tem estrela que a gente é uma... pegou ali também. Então é um lugar, assim, muito espaçoso que eles, eles têm um, um contato com a natureza, assim, é, tipo, nada no rio, vai atrás de animal, de capivara, É uma loucura. Eles vivem uma vida, eles estão na Disneylândia, vamos dizer assim. Então esse era o conceito que a gente entendia, principalmente eu, assim, do que era cachorro. Então eu não queria cachorro dentro de casa. É.
1: Nesse tapetinho do apartamento, nenhum cachorrinho tinha pisado.
0: Não, nunca tinha pisado. <risos> nunca. E
1: ela já fez tanto
4: estrago nesse tapetinho desse apartamento?
1: Não. É,
0: então, mas a, uh... aí eu, eu acho assim, o que foi bacana é que é, com o tempo a Fernanda falava tanto disso, mas tanto, 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 tanto. E eu, assim, na minha cabeça, não, nem pensar, porque a gente já tá feliz, já tem tanto cachorro lá, a gente tá feliz. Então, aí a gente sentiu nos meninos, a gente sentiu no Lucas e no Arthur, principalmente no Arthur, pequenininho, a paixão dele pelo cachorrinho. Ele era apaixonado pelo cachorrinho. Então, assim, qualquer cachorrinho pequenininho que ele encontrava, ele queria levar pra casa. Aí a gente começou a ficar meio
4: que tocado com essa, com essa história toda, né? Porque não é a mesma coisa, né? A gente tem dois cachorros lá, tem três, né? Mas não é a mesma coisa do que ter em casa o contato, o cuidado, sabe? O, a, a criança é lá quem cuida mesmo,
0: quem acaba cuidando, são meus pais, né? É... Aí a Claire começou com outro tipo de afeto. Foi uma outra coisa. Aí, conta essa história. Quando a gente chegou lá na Luciana, lá no aconchego, Isso, né? Isso que eu conto... falei,
4: que a gente foi só conhecer, né? É. A gente foi... A gente, inclusive, a gente preparou os meninos. Olha, a gente só vai conhecer, tá? A gente vai ver se tem algum cachorrinho, se a gente gosta e tal. E aí, depois, a gente conversa e volta outro dia. A gente já vai com texto, Aí chegamos
0: né? lá, tinham vários cachorrinhos. Assim, um lugar super gostoso, super bem cuidado. A Luciana foi super carinhosa com A gente... A Fernanda se apaixonou por todos. É? Por todos.
4: Ai, eu queria trazer...
0: E time. eu, no primeiro momento, fiquei só assim... Analisando. Analisando quietinho, né? Olhando, tudo já com a cabeça de... vemos só pra dar uma olhadinha. Mas, eu tinha uma pequenininha ali, de dois meses, três meses. Pequenininha, bem pequenininha, meio que marronzinha, begezinha, é, Meio fragilzinha, que vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Não sei o que Não A gente ficou olhando ela. Aí, de repente, isso... Quase na hora da gente ir embora, o Lucas, nosso filho mais velho, de 13 anos, que está com 1,82m de altura... E calça
4: 43. e Calça 40 e
0: okay. sei lá o quê. Ele pisou no pé dessa cachorrinha. Na patinha dela. Pisou na patinha garota. dela sem querer. E ela começou a chorar muito, chorar muito, assim. E aí o Lucas sentou, ela foi machucada para o colo do Lucas, deitou no colo do Lucas e o Lucas e, ficou fazendo ficou. carinho. E ela ficou lá. E ali, ali criou uma conexão entre eles. Aí eu olhei aquilo e falei assim... Pois é, então, vamos levar ela no veterinário agora, vamos né ver se machucou veio o pezinho. Com esse papo. Aí... Então a
4: gente leva ela pra veterinário, porque ele veio com esse papo, é. né? Vamos levar pra ver se tá tudo bem.
1: Pra ver se tá
0: legal, aí a gente vacina ela, a gente começa a cuidar, cuida do pezinho, não sei o quê. mas aí...
1: Aí já era, gente, já leva pra casa, já adota e já fica, já combina com o tapete e tudo não, mais. Não, mas é uma
0: loucura, quando ela entrou pro carro... <risos> Assim, naquela, já naquele colo, naquela coisa, a gente entrou, fomos direto numa clínica veterinária, aí já fizemos os exames que davam pra fazer, ela tava anêmica, ela tava com problema no fígado, e a gente começou ali, aí começamos a dar comida, dali mesmo já levamos pra casa, cheguei aqui em casa, dei um banho nela gostosinho ali, não sei o que, e acabou, aí virou
4: porque a ideia era trazer aí a Luciana até deixou claro porque como adoção a gente sabe que nem todo mundo sabe mas adoção é uma coisa séria né a pessoa acha uhum. que adotar bichinho ah não é b... não é igual adotar criança gente você não adota para devolver depois então assim exatamente tem é. que ser uma coisa não muito... a gente
0: tinha esse, esse senso né a gente falava calma criançada porque é o seguinte é sério se é. adotar tem que cuidar tem que
4: isso então assim então, tem que ter todo esse cuidado de ser tudo na hora certa.
2: Mas você sabe ah, que então. essa coisa que vocês estão falando de, de adotar e devolver, eu conversando com a Beth, falando do projeto Gramacho, ela, ela me mandou foto de alguns outros bichinhos depois que eu adotei já e tal. E alguns deles, de outros projetos também, do projeto Adote aqui do Rio de Janeiro, é, é muito séria essa coisa de devolver, né? As pessoas adotam é. e elas vêm com uma é. expectativa. É. Primeiro que o cachorro já vai chegar... E, e, e já vai se adaptar àquela família, aquela casa, e ele já faz fazer parte. As pessoas não têm paciência. Uhum. Porque o bichinho veio da rua, ele veio, de, às vezes, de maus tratos, ele está assustado, ou às vezes ele está excitado, agitado, tá e as pessoas não têm paciência. Aí, aí devolve... E cada segundo as, as, essas pessoas das ONGs que eu converso, cada vez que devolve, aquilo é muito sofrido, é muito difícil para o bicho, porque ele realmente é isso, ele escolhe, ele quer ficar, ele, ele, ele sente essa rejeição... É, e vai ficando cada vez mais difícil até o comportamento do,
1: do, do animal, não. assim. E a Angélica devolve, às vezes, por bobeira. As pessoas devolvem por bobeira, porque fez xixi fora do lugar, porque latiu alto. Aí, pronto, alto. A de
2: ensinar, né, o cachorro não vai
1: saber, ele não conhece aquele ambiente. Então, assim, é o que vocês falaram é muito
2: importante. É, é uma, deixar, uma é, situação ter, muito de responsabilidade. responsabilidade, né? Vocês é. falaram certo, é uma coisa de responsabilidade. Vou adotar? Vou adotar. Ah, não tô preparado, acho. Não sei se tô preparado. Não faz. Só um ah, tempo,
0: guarda de espera, né?
2: É isso. Porque... Olha, só que,
0: olha, olha só que engraçado. A gente trouxe, na verdade, quando a gente conheceu, era a clara, né? Era a clarinha. E aí quando entrou, entrou no colo da Top Model, que virou um clara.
2: <risos> Ela tá certa, porque é negócio do trabalho dela. Eu quando eu tinha esses 30 e poucos cachorros, <risos> eu tive táxi. <risos> Patianga.
1: Cada cachorro que eu ganhava, eu botava o nome de uma música Ai, que eu tava na época cantando. Então, fala assim, mais, fala outras, eu adorei. Patianga,
2: que foi a que ficou bastante tempo comigo, que era a minha paixão. Assim. E Blue Jeans,
1: Blue Jeans, né, Blue Jeans? Blue Jeans, Blue Eu amava
2: essa
1: música. Até me arrepiei aqui, ó. <risos> Gente, e o que que. Latina e Clé estão aprontando porque vocês disseram, né, que é, e ainda mais cachorro novinho, né chega cheio de energia, hiperativo essas cachorrinhas estão fazendo o quê, por exemplo, na casa de vocês? Bom, a pequena
2: essa pequena aqui essa noite, ela fez xixi no quarto, no tapete do quarto
1: no teu quarto? No meu quarto
2: que aí a gente já fez, foi uma revolução porque não, não pode fazer um, que se fizer um vai fazer toda hora e aí a gente já mostrou para ela que não podia, tal, só aqueles cheirinhos que coloca para não, não, não ficar o cheiro ali, para não fazer de novo. Foi a primeira grande estripulia dela, porque aqui ela tem espaço para caramba, os uhum. outros cachorros não fazem xixi. Faz na
0: grama, tudo na grama,
2: né? Tudo na grama. Ela, quando chegou, eu fiquei muito impressionada, e ainda estou impressionada, porque ela tinha costume lá no lugar que ela ficava, no abrigo, e depois na casa da Bete, a gente <coughs> fica em casa, de fazer um jornal ou na fraldinha e ela um bebê de três meses eu falei não vai dar certo vou botar lá a fraldinha no jornal mas vamos ter que ensinar ela vai fazer em todos os lugares e ela nunca não fez na fraldinha tinha gramado tal ela corria para a fraldinha e, e para o jornal é
4: impressionante né eu percebi então, ela estava muito adaptada mas ontem ela eu percebi que quando a Claire veio para cá ela ela procurava ela fazia o xixi tinha não podia ser só no chão era em cima de alguma coisa então a gente botava o tapetinho ela ia no tapetinho só que daí o tapetinho higiênico virou qualquer tapetinho que tiver, entendeu? Ela tem que fazer em cima de algo, né? É, mas tem, algo. mas
0: tem uma coisa, assim. Ela é tão fofa, ela é tão pequenininha e tão cheirosinha que eu juro pra você, eu nunca imaginei isso, assim. Hum, a é. gente nunca imaginou que ela fosse na pai. nossa cama, não sei o quê? Então, assim, assim, o cocôzinho dela é uma coisinha... É precioso. É, é uma coisinha porque... gotosa. Gente, é porque ela é desse tamanho, É cheirosinho. É precioso. Né? É, é então, então, então um assim... Cocôzinho. Ele já sai durinho. Parece que ele já, já
4: sai pronto pra embalagem, entendeu? Só que assim, ele sai com, de várias cores. Ele é colorido o cocô da Clara. então. Por quê? Porque cada hora ela come uma coisa nova aqui. Tipo, esses dias ela comeu o nosso ela, chinelo. Então tomada, sai azul.
0: chinelo, fio. Mentira. Ela, ela, ela só rola em
2: vez É coisa de brinquedo dos meninos. Então vira e mexe e sai.
1: Coisas coloridas. E sai no cocôzinho daí.
2: É, mas sabe é. que eu tenho sorte, sabe o que acontece, Fernando Murilo, eu tô com sorte, porque aqui, como a gringa é, é, uma, é uma cadela assim, ela é muito tranquila, ela é muito paz, ela é uma pessoa. Às vezes eu falo assim, gente, vai, ela vai tirar a roupa e vai sair alguém lá de dentro, porque... É, é, é muito. E a, a, a Tina fica com ela. Fica o tempo todo com ela. Ela meio que adotou, ela acha que é mãe dela. Então, ela copia, ela imita. Então, a outra deita, ela deita do lado. A outra sai fazer alguma coisa, jogar bolinha, ela vai. A, a, a Grinha tem vários brinquedinhos que ela fica roendo. Então, ela já viu que o lance é roer os brinquedinhos. E, uhum. e, então, ela tem uma professora, ela tem uma... Uma educadora, vai, digamos assim. Graças a Deus que é calma. Não,
0: aqui, aqui assim, a gente tá passando por uma situação diferente. Porque a gente... É... Bom, ela não foi vacinada ainda. Ela tomou só a primeira dose. Como ela tava com anemia e com um negocinho no fígado. Então, ela já melhorou da anemia. Engraçado, porque ela chegou aqui... Ela era muito bem cuidada lá no aconchego. Mas ela chegou aqui... Eu acho que depois de, sei lá, três dias, quatro dias... É, assim, tava muito diferente. Ela já tava com uma energia muito diferente. Então ela não pode, ela ainda não pode descer, né, amor? Ela não é, pode ir lá embaixo ainda, é, cheirar os cantos para não pegar a doença. Então ela tem ficado dentro de casa. E a gente tá né? A gente está numa bagunça aqui, porque a gente está fazendo Obra. uma obrinha ali, então tem uma parte da casa que está isolada, né? Então, assim, a gente não está descendo. Então, ela, às vezes, ela faz xixi no tapete, ela faz, às vezes. É, mas ela é muito comportada, ela não rói, ela rói os brinquedinhos. Ela quer arruer as coisinhas. Que
4: dá solta, ela não, né? Não... Tá dando bobeira. Ela
0: não, não fica arruando o móvel, nem a cadeira, nada disso.
2: Vocês, tão, vocês são um... pais apaixonados. Vocês são pais apaixonados. Ela não faz nada de errado, ela é óbvia. É o um Murilo, ele é. Porque
4: ontem mesmo eu tava lavando o tapete do meu banheiro na hora do banho, porque tinha lá um xixizinho desse tamanho. Eu falei, filha do mamãe. Lavando feliz.
0: Não, e ela é menina, ela é menina, né? Então é. é ela, Assim, pô, sou louco pra ter uma menina ainda, né? Eu tenho, eu tenho fé, que, né? Ai, Entendeu? A uma... a gente tá falando de pet.
4: Tá, ah, vamos voltar pro <risos> então, assunto.
0: Então aí vem uma menininha, a menininha é a coisa mais linda. Aí eu fico brincando com ela, já falei, ó, pet, pepequinha, -pe aqui a pe -pe é a pepequinha. É, Coisa mais linda, gente.
2: Murilo, você errou, porque agora é com a linda. cachorrinha, ela vai falar, bom, já, tem uma, já temos a, a,
1: a Clare. Eu, eu acho. Eu acho que é essa teoria ali. Eu aí.
2: acho. Que eu... Tá perfeito. A gente, se ele é assim com a
4: Claire, quem dirá com uma filhinha de, de duas
1: pernas? E o jeito que a gente conversa com eles também, não é? Porque parece que não tem uma coisa assim, de uma intimidade que a gente vai criando ali, que a gente conversa como se fosse uma criancinha. Não, aí. se
0: gravar e postar isso, acabou com a minha carreira,
1: entendeu? <risos> como é que seria, Murilo? Fecha o olho agora, perca toda a sua vergonha e me diz como é que você conversa com o Claire.
4: Isso, vai, amor. Como é que você... <tos> <do> <tos> <de papai? risos> Ele vai dizer, E quem é a pepequinha do papai? Quem
1: que é de a de
0: pepequinha?
4: pepequinha? Olha
0: isso,
4: de como é...
0: É ridículo, é ridículo. Não, um corta, isso, dava, direção, corta isso aí, direção, corta isso.
4: A gente tava numa reunião aqui online de pais, né, da escola, e a gente tava esperando o professor, tal, tal. Daqui a pouco o Murilo. Ai, que vai, que, que, que? E o professor entrou. Amor. <risos> Oi, professor Murilo. Ai,
2: que, que vai, que, que?
4: Não, ela é muito fofa, ela é muito, ela é muito
0: fofa. É, ela é eu, muito eu, fofa.
2: Eu, eu, eu também falo, eu também falo um pouquinho assim com, com a galera aqui, com todos eles, pra mim todos eles são filhotes, e assim, todos eles são bebês, eu falo com todos eles, eu tinha mamãe, mãe, vim aqui com mamãe, vim aqui, Ele já sabe. por isso que eu falei, tanto faz o nome, porque eu fiz a vozinha... Todo mundo vem, não importa é, o nome, é, não
1: precisa também, ter nome. Eu também, eu também. Ai, é, é bom demais, né? porque a gente falou que às vezes eles acabam destruindo uma coisa aqui, outra ali, mas também tem esse outro lado, que é claro, a gente vai aprender a lidar com todas essas situações, mas esse outro lado que é o que eles trazem pra gente, de amor, né? É, de, até pra nesse momento difícil de enfrentar, né? É
2: muito importante, assim, é, é a gente falar disso, de adoção, de... Do, do tanto que é importante psicologicamente para as crianças que estão vivendo um momento muito diferente né, a gente não sabe o que que isso vai acarretar lá na frente quando eles forem maiores, a gente não sabe nunca vivemos isso, a verdade é que adolescentes estão vivendo adolescência trancados em casa, crianças estão vivendo um Sim. momento muito diferente, aula online, não sei o quê. então, lá na frente a gente vai ver as consequências disso, agora sabemos que é, afeto amor, carinho, ajuda muito nesse momento e sabemos também que esse amor incondicional dos animais é, faz toda a diferença porque é isso, eles brincam, eles, eles distraem né não só para criança mas para idosos também que a gente sabe que tem muito idoso em não, casa uma também.
0: companhia fora de série né sabe você tá ali vendo televisão assistindo televisão com a família e a cachorrinha deitada ali no meio da tua perna ali dormindo ela só ali quer tá estar... estar... gente é uma com combinação você. perfeita eu acho que quem adotar um animal o animal vai ser muito grato para sempre né o animal é grato de fato mas você vai se tornar também você vai ficar muito grato porque ela traz uma coisa tão positiva para tua família ou para você se você morar sozinho também entendeu é muito gostoso
2: é, aqui a Eva, a, a minha de oito anos, ela, ela fala que ela é a mãe e que eu sou a avó, então eu sou a avó, então eu tenho que falar, às vezes eu erro, eu falo, vem com a mamãe, eu falo, assim, não, vem com a vovó, vem com a vovó, porque então ela briga sério, e ela já sabe isso, a Eva chega da escola, ou ela, ela já faz aquela festa, ela fica esperando, é, elas são um fechamento total, assim, ela, ela adotou a Eva realmente como mãe. É, o Lucas veio com esse papinho um dia, logo quando a gente adotou.
4: Não, que você vai ser a avó. Eu olhei pra cara e falei, você vai limpar o cocô dela todo dia? Você vai lembrar de fazer? Boa. Aí ele já ficou assim, eu falei, não. Então, você é voz de cachorro não, hein? <risos> Mas a gente bota eles pra trabalharem aqui. A primeira vez que o Lucas foi limpar cocô da Clara...
0: Mas, <risos> engraçado, né? Não tem, assim, nenhum não. nojo. Nada, sabe? Ou ela sobe de gosto, manhãzinha. Né? De manhãzinha, ela sobe na nossa cama, entra lá, lambe a nossa cara. Uma coisa que eu nunca fui, nunca fiz isso com cachorro. Com ela, assim. É
4: aquela história, né? Ela vem de aqui,
0: gente. sabe? Ela cheira aqui, assim. Você você beija, assim, claro. Não, 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 a gente não dá beijo de língua nela, né? Ainda, por enquanto.
1: <risos> Encosta focinho. O focinho, assim, tipo, o nariz no focinho. É muito bom. É muito bom. A gringa
2: fala de vez em quando, sabia? Nunca contei isso pra ninguém, vão achar que eu sou louca. Ah? Mas ela fala, ela fala. Olha. É, as crianças aqui em casa dizem assim: a mamãe realmente enlouqueceu e tal. Todo mundo fala que eu enlouquecia. É. Provavelmente você aí também vai falar.
0: A Eva fala, mamãe enlouqueceu e a cachorra repete. Vai
2: mamãe enlouqueceu. Mas, <risos> mas ela falou uma vez, ela falou Eva, e às vezes. Porque é, não é, fala, ela emite um som, sabe? Que eu acho que é imitando o nosso som. E aí uma vez ela queria ver a Eva, a Eva tinha chegado, a porta tava fechada, ela ficava. imitando aquele som de Eva. Eu falei,
1: gente, ela tá falando. <risos> Pessoal, eu gostaria de chamar para a nossa conversa agora a veterinária Rita Erickson, nossa super consultora que entende tudo de comportamento animal e que vai estar sempre aqui com a gente para tirar dúvidas. Nossa, Rita, eles falaram tantas coisas aqui. Me conta as tuas observações. E acho que eles também devem ter várias perguntas para fazer para você. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Fiz uma listinha até aqui de
3: coisas enquanto vocês estavam falando. Está na moda essa história da expectativa versus realidade. Mas é quando a gente vê o cachorro do vizinho, a gente pensa que é tudo uma maravilha, né? Você não está ali no dia a dia vendo ele limpar xixi, é, salvar a sandália de borracha que o cachorro destruiu. Você só vê aquele comercial de margarina, tudo lindo, todo mundo feliz. Tem um monte de coisa por trás que só quem vive no dia a dia sabe e que a gente precisa estar... Tá eu faço esse papel da chata, sabe? Quando as pessoas me procuram, Rita, eu tô querendo um cachorro, o ah. que, que você acha? Eu faço como se fosse uma lista, assim, de tudo que dá trabalho, tudo que é difícil, que custa caro, é um vínculo enorme, você vai ficar apaixonado, não é só uma questão de ter um plano B para onde você vai deixar quando você viajar. Se o seu cachorro adoecer dois dias antes de você viajar, você não vai querer viajar. Não é só uma questão de quem vai cuidar dele, é, cuidar. é uma mudança de, de, de relação mesmo, que quem não tem, como diz o Vinícius de Moraes sobre os filhos, né? Se não tê-los, como sabê-los? E é a mesma coisa, se a gente não tem bicho em casa, a gente não faz ideia do que, que é. Então, os marinheiros de primeira viagem, né? Que estão pensando em adotar ou recém-adotaram, estão sentindo... Isso na pele, né? Que às vezes dá um trabalho danado. Tem cachorros que aprendem a fazer xixi no tapetinho muito rápido, muito fácil. Tem outros que demoram pra caramba. Tem uns cachorros que são muito mais agitados, né? 220 volts. E você precisa oferecer é, atividades à altura, né? Igual filho. Você tem um filho super calmo e um filho
1: agitadérrimo. Você tem que estar tá ali pra pra dar o suporte, né? Como é que você faz, Angélica, por exemplo, que você falou que fez xixi fora do lugar? É, é uma coisa também de dedicar um tempo pra educar o animal também, né? Porque você já falou que teve 34, você já deve ter mais ou menos um esquema aí, né? Pra lidar com tantos. Aconteceu, por exemplo, isso ontem. Uh, eu pego... Quando é pequenininha assim...
2: A Rita vai dizer se eu estou fazendo certo ou não agora. Ela que é a especialista. É, eu pego... Ah, peguei ela ontem... Mostrei onde foi... Na mesma hora... Porque também dizem... Eu não sei se é verdade... Que não adianta você depois de meia hora... Levar o cachorro lá e mostrar... Porque ele já esqueceu o que ele fez... Então não adianta mais. Me falaram isso. Não sei se é verdade. Mas na mesma hora... Eu peguei, mostrei, falei, não pode. Mudei aquela minha vozinha. Oh, meu Deus do céu, coisinha mais linda. Ela já viu que o <risos> negócio sujou. A barra sujou, porque a voz... O que que aconteceu? Quem? Que voz de monstro é essa? Aquela coisa assim. <risos> é, é, faço um barulho no chão. Geralmente, eu faço um barulho forte no chão, onde foi o negócio. Ah, bato forte, assim. E ela sai correndo. Sai correndo, já com o rabo das pernas e foi embora. Ela acho que sentiu que ali... <risos> Não era pra fazer. Limpa e passa um produto lá para tirar o cheiro, né? Qualquer resquício. Tá
3: certa, Rita? É assim mesmo? Olha, atualmente, a gente não recomenda que se dê bronca quando erra. Porque é. a chance que ah. tem do cachorro não saber muito bem por que, que você tá brigando, porque apesar dele ter acabado de fazer o xixi ali, a associação que ele faz pode ser com a Eva que acabou de entrar na sala... O seu telefone que acabou de tocar... A cabeça do cachorro, ela é bem mais simples e bem diferente da nossa. A complexidade de raciocínios que a gente é capaz de fazer ao mesmo tempo... Até onde a gente sabe, até onde a ciência chegou, o cão não tem essa capacidade. Então, o que a gente recomenda é que você elogie tanto e reforce tanto positivamente com petisco, carinho e elogio os acertos e os erros, a gente simplesmente ignora. Porque isso que a gente faz de ai, 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 não pode e bater a mão no chão pode gerar um efeito colateral, digamos assim. Ela pode ficar com medo de você ou ela pode ficar com medo de toda vez que você bate a mão no chão, ela toma um choque, bota o rabo entre as pernas e sai correndo. E isso são coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia e que a gente não se dá conta. Se você tem um cachorro emocionalmente equilibrado, tranquilo, isso não vai gerar é, grandes problemas. Assim como a gente, de vez em quando, vira monstro com os nossos filhos, dá uma bronca desproporcional e ele supera isso. Mas se é um indivíduo um pouco mais sensível um pouco mais tímido, um pouco mais medroso... vai, tipo, azedando a relação, entendeu? Ele vai ficando com medo das pessoas. Então, a gente não recomenda esse tipo de coisa... porque não serve como receita de bolo pra todo mundo, entendeu? Ai,
2: gente, será que ela vai ficar morrendo de medo de mim agora? Ainda tem tempo, Angélica. Você ainda é novinha.
4: Olha, Ai, já tô eu
3: apavorada,
4: não. né? A Clé estava esses dias aqui... tinha um dinossauro desse tamanho do, look do Arthur lá, no so lá na sala... O que essa cachorra latia para aquilo? Porque era um ser, né?
2: Imagina um dinossauro, patas, cachorros. É, eu passei uma situação esses dias ah, também. Latia. A gente tem pavão aqui, né? Também no, no jardim. No, no, tem, tem pavão. E os cachorros super se ambientaram com os pavões. Claro que no começo eles iam para cima, os pavões fazem aquele barulho. Faz aquele barulho né, eles, eles
0: cresceram juntos, né? Tipo
2: eles saem ele correndo de medo do grito. Ah, nossa querida. Jovem latina, chegou aqui, viu aquele bicho bonito, abrindo a asa, falou: Ah, ela brinca com os cachorros todos, ninguém faz nada com ela. <risos> falou: lá, né? Chegou, eles deram aquele grito que eles dão, é um grito assustador. Ela não se acaiou. Ela achou que eles estavam querendo brincar e foi para cima brincar, como ela faz, ela vai dar aquela mordidinha. O Pavão foi pra cima dela e deu, acho que, uma bicada, uma cabeçada, ela saiu rolando,
0: Nossa, gritando,
2: cara, cara. meia hora. Não tinha mais nada em volta. Pavão, um Pavão desse lá na
0: fazenda, viu? <risos>
2: ela continuava gritando eu falei gente mas para de gritar tem mais nada que volta ai, ai, ai. eu falei gente que drama é esse drama, <risos> drama nunca mais chegou perto do pavão nunca mais vai chegar óbvio uhum. né que ela que esse bicho não é um bicho tão amiguinho assim mas eu adoro ver quando eles começam a interagir assim primeiro Bonito. todos os cachorros juntos aí o pavão aí quando tem passarinho ela também adora correr atrás de passarinho e é uma delícia, assim, para mim é uma, uma terapia ver
3: a... a Angélica, a... você falou uma coisa muito legal da, da gringa como professora da latina, porque os cães, eles aprendem muito com outros cães, eles aprendem muito por imitação, então ter uma professora equilibrada, sensata, sabida, é maravilhoso, porque às vezes é o contrário que acontece. Tem gente que tem um, um cachorro que não consegue ficar sozinho em casa, por exemplo, que sofre... De, a gente chama de ansiedade de separação, né? Não sabe ficar sozinho e fica desesperado toda vez que a família sai, late, late, late. Que é uma preocupação da pandemia, nossa, né? O que, que será desses cães quando a gente voltar a sair? Eles estão acreditando que a vida é assim. Os humanos ficam em casa o tempo inteiro, né? E aí, às vezes a pessoa decide adotar um outro animal para fazer companhia para esse. E o que que acontece? O que chega, aprende com o outro. Que ficar em casa sozinho é desesperador. Aí você fica com dois, assim. Nossa. Porque
1: ele aprende muito com o outro que ele, que ele convive. Olha, interessante isso, viu? Gente, queria agradecer demais esse bate-papo aqui. E também parabenizar vocês, porque vocês pensarem em dar um lá para esses bichinhos, um lugarzinho para essas cachorrinhas. Estão oferecendo carinho, estão oferecendo amor e com essa adoção toda responsável. Super obrigada, Angélica. Foi bem bacana a gente poder conversar com você, entender muito mais coisa sobre latina, sobre todos esses outros bichinhos que você tem. Todos os apelidos, adorei saber de todos. Um beijo grande para você. Obrigada. Eu também adorei na verdade
2: participar. Até é, Para a gente esclarecer algumas coisas, adorei também, Rita, muito obrigada. Continuem é, cogitando aí a possibilidade, quem tem, quem tem possibilidade né, de adotar, de ter esse afeto, esse carinho dos bichinhos. E quem não puder, também tem uma outra forma de ajudar, que é você é, pesquisar nessas ONGs, porque tem gente que, que não pode ter em casa, não pode adotar, mas pode ajudar. A, 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 a manter determinados animais, tem algumas ONGs que fazem isso, né? Eles cuidam e você vira uma pessoa que tá mantendo ali a ração, os remédios. Então, existem várias formas de ajudar também e de ter essa troca. Aí você pode visitar de vez em quando, mas é, é, você ajudar essas ONGs. Essas ONGs, elas passam por uma situação muito difícil, assim. Todos os dias eu recebo muito pedido de campanha para remédio, pra comida, para exames. Os cachorros são atropelados, aí tem que fazer exame aí tem radiografia, ressonância são, são exames caríssimos, então assim quem puder uh, dá uma pesquisada aí, vê as longas que vocês conhecem, ou que a gente indica que a gente fala, pra tentar ajudar porque é muito importante, obrigada adoro esse papo, adoro, Eu vim até com uma camiseta olha, se não puder levar meu cachorro, nem me chama é, é um beijo pra vocês beijo Murilo Fernando tava com saudade de vocês, fiquei muito feliz em saber também conhecer um pouco da É Claire, né? Da Claire! <risos> Dá então, um beijo pros outros aqui de casa para ninguém ficar com ciúme, tá? A Gringa, o Obama, é. a Loura, a. E caramba. O Pupu. É... O Zig, a Berê e a Tina.
1: E, e, e Pavão também, que tem aí também, né? Mas aí eles não tem nome. Tem o
2: Calbi. Não, gente. Calbi, hum. Não, o Calbi morreu. Tem Alegria. O morreu. E tem o Snow. A outra, a Eva que deu o um nome, não lembro. <risos> é
1: <uma outra> <risos> Murilo e Fernanda, super obrigada. Um beijo na Claire. Obrigada. E ela continue combinando muito com esse tapete de vocês aí. <risos>
0: então...
1: Foi
4: ótimo, viu? Um bate-papo super gostoso. E é o que a Angélica falou, né? Quem puder ajudar de alguma forma, porque. Essas pessoas de ONG, qualquer coisinha que você ajudar é uma ajuda que vocês não têm noção, é muito grande, porque eles fazem por paixão mesmo, por amor. E a maioria nem tem condições de fazer, né? Então, se a gente puder ajudar de alguma forma, ou com dinheiro, ou com ração, ou com remédio, ou com uma quantidade muito pequena, já está
1: ajudando. Obrigada, gente. Foi um prazer grande. Eles falaram muita coisa, né, Rita, sobre a questão de adoção. Várias dicas já foram dadas sobre essa questão da adoção responsável e isso é muito importante, mas vamos deixar bem claro. Acho que três perguntas precisam ser respondidas. Quando uma pessoa não deve pensar em adoção? Gil, uma pessoa não deve
3: pensar em adoção quando ela faz uma reflexão e vê que não cabe um animal na vida dela. Ela não está disposta, ela não tem... É não é nem tempo, é disponibilidade mesmo para cuidar de alguém, para se dedicar a alguém. É bastante imprevisível o quanto de trabalho que um animal vai dar, porque é muito individual, mas todos eles precisam da nossa dedicação. Um mínimo que não é tão mínimo assim, todos precisam. Então, se a pessoa está num momento conturbado da vida, se está difícil, se ela não sabe se ela vai se mudar de país, se ela está se casando, se ela está se separando. Espera, a hora não é essa. É a ideia do lar temporário ou de pegar um bicho de um amigo para se hospedar um pouquinho na sua casa pode ser um teste interessante, uma maneira de você entender se cabe um animal na sua vida. Porque eles são absolutamente dependentes. né? Eu aprendi até um termo jurídico recente, que eles são hipervulneráveis, eles não são só vulneráveis como uma criança. Eles são hiper-vulneráveis. Então, a gente precisa realmente
1: se responsabilizar por cuidar deles. Na pandemia, tem muita gente adotando porque a pessoa está se sentindo, às vezes, sozinha ou ela também está tendo mais tempo para ficar com o bichinho. Então, por isso que muita gente está indo atrás. Agora... Não é só esse o fato também, né? Não é só por esse motivo que a pessoa, ah, estou aqui, tenho mais tempo, as coisas vão depois voltar a um outro é, momento e essa pessoa vai voltar a trabalhar um pouco mais. Então, assim, quando ela deve considerar de fato a adoção? Quando a adoção responsável deve acontecer? Quando ela estiver absolutamente decidida,
3: combinada com a família dela, aquilo que a gente já falou antes, né? Não pode ser uma, uma decisão. É, de uma pessoa só ou de duas pessoas, porque rola briga na família, tem que estar tá todo mundo junto e quando ela perceber que ela tem tempo, dedicação, disponibilidade, dinheiro também, porque... Custa caro, né? Tem, tem que comprar um alimento bacana ou os ingredientes para fazer, tem os cuidados veterinários, tem a medicação preventiva de pulga, de carrapato, tem um, um mínimo que precisa estar, tá, a gente tem que fazer um, uma checagem dessa listinha e ter certeza de que essa pessoa está pronta para ter um animal de estimação, que não precisa ser um cachorro, que é o mais trabalhoso de todos, né? ela pode optar por ter
1: um, um outro animal que dê menos trabalho e menos custo e seja mais fácil de lidar. Tem um outro lado dessa moeda também, né? Porque a gente está passando também por um momento de crise. As pessoas estão é, com... Muita gente está tendo problema é, financeiro, falta de dinheiro. Ou, às vezes, a pessoa pega o animal por impulso, depois ela devolve. abandono é crime. É bom a gente deixar isso bem claro, né? Sem dúvida nenhuma. No Brasil, abandonar animais é crime e essa
3: irresponsabilidade que acontece mais nos casos de adoção do que nos casos de compra e isso mostra pra gente que o ser humano ele considera se ele gastou ou se ele se planejou se ele estudou por isso que eu sou tão contra animais em vitrine porque ele, ele estimula o impulso você tá seja de uma ONG seja numa, numa pet shop um filhotinho fofo lindo a criança se joga no chão, faz um escândalo diz que quer, a mãe dá. E, e aí? É, então, esse impulso não deve ser, é, a gente não deve ceder a um impulso, né? A gente precisa realmente fazer um planejamento e, e só adotar quando tiver responsabilidade por trás. E Rita, como saber qual o melhor animal para adotar? Olha, os animais de raça, eles têm uma previsibilidade, né? O que esperar de comportamento daquela raça, qual o tamanho que ele vai ficar, se ele vai ser peludo, se ele não vai, se ele tem uma tendência a gostar de criança ou não. Mas os vira-latas são uma incógnita. A gente não sabe muito bem nem como ele vai ficar, se ele vai ficar grande, se ele vai ficar pequeno, se ele vai ser muito peludo ou não. E muito menos a respeito do comportamento, especialmente se ele passou por situações difíceis na infância, até na gestação da mãe, se ela precisou fugir, esse filhote ele tem uma tendência maior a ficar assustado e medroso. E aí, nessas horas, eu recomendo fortemente que a pessoa adote um animal um pouquinho mais velho, porque além da gente fazer uma ótima ação, porque são eles que ficam encalhados, digamos assim, nos abrigos, a gente tem uma previsibilidade, a gente já sabe o tamanho que ele é, a pessoa que cuida daquele animal já sabe te dizer se ele é mais calmo, se ele é mais agitado, se ele é mais medroso, se ele gosta de criança, e dessa forma a gente faz um, um casamento, né, perfeito, da match entre a família e aquele animal que está sendo
1: adotado. Música <risos> Gente, todo episódio vai ter um quadro muito legal que traz informações curiosas sobre o mundo animal. É o Você Sabia. A gente começa com essa. Você sabia que cachorro só consegue enxergar duas cores e gato três cores? Por que, Rita? Olha, Gil, a gente
3: durante muito tempo é, compartilhava a informação, né? Todo mundo achava que os cães e gatos enxergavam em preto e branco. E relativamente a pouco tempo conseguiu se provar que os cones, que são as células dos olhos é, responsáveis pela identificação das cores, nos cães elas só são capazes de enxergar o azul e o amarelo. Todas as outras cores ficam como se fossem em tons de cinza, como se fosse a televisão preto e branca mesmo. E os gatos, uhum. o azul, o amarelo e o verde. E eu acho isso interessante, porque na hora que a gente escolhe, por exemplo, um brinquedo, por que não escolher de uma cor que ele enxerga, né? E transforma aquele objeto mais facilmente identificável do que qualquer outro, né? E, mais uma vez, a gente se colocando no lugar dos animais, a gente vê que a forma que eles percebem o mundo é muito diferente da nossa, né? O gato enxerga a bandeira do Brasil, o cachorro enxerga a bandeira da Suécia. Ah,
1: boa, boa. É pensar nessas cores, então, na hora de comprar um brinquedinho, um potinho, isso é interessante, porque é o que ele vai enxergar mesmo, né? Sempre vai ter espaço para você perguntar aqui. A Rida tá prontinha para tirar a sua dúvida. É só mandar um áudio. Nesse telefone aqui, ó, 21... 973747407. Vamos ouvir qual a dúvida de hoje. Olá, meu nome é Bernardo, eu tenho uma vira-lata chamada Milka, ela tem nove meses só, é uma filhotinha e a minha dúvida é em relação a umas reações aparentemente alérgicas que ela tem de forma recorrente é, são coisas como, às vezes a barriga fica um pouquinho avermelhada, é, às vezes ela fica com umas reações que parecem uns espirros e isso vai e volta. Às vezes tem uma semana que está atacado, aí passa duas semanas sem nada e enfim, depois volta de novo. E a gente já tentou aqui em casa trocar produtos de limpeza, usar só produtos é, próprios para cachorro. né? E, mas isso não, não resolveu muito problema. E eu queria entender o que, que pode estar tá causando essas reações e o que, que a gente faz para resolver o probleminha da Milka. Valeu, obrigado. Pode ser algum alimento, Rita? É, respondendo ao Bernardo, né?
3: As alergias da Milka, sem dúvida, a gente precisa fazer uma investigação profunda, no quais são os possíveis alérgenos, né? Qual é a, a possível causa dessa alergia? Os produtos de limpeza, eles são assim. Os vilões, né? todo mundo coloca a culpa neles, mas estatisticamente não são os produtos de limpeza que costumam causar mais alergias na pele dos animais. No ranking de, de maiores causadores de alergias estão os ectoparasitas, que são as pulgas e os carrapatos. A saliva da pulga e do carrapato costuma causar muita alergia em cão e gato. As alergias alimentares são muito importantes, às vezes é a fonte da proteína, às vezes é a presença de algum grão... E existe a possibilidade do animal ser atópico, assim como nós humanos O atópico é aquele indivíduo que é alérgico a algumas, algumas partículas do ambiente Como, por exemplo, a poeira doméstica, os ácaros, a própria descamação da pele humana E pólen, grama, e costuma ser o maior desafio, né? Porque a gente não tem como tirar esses alérgenos do convívio do cão. Mas o cão ele pode ser alérgico a qualquer coisa, que nem a gente. Uma alergia que não é muito frequente, mas que naquele, naquele animal é a causa, como, por exemplo, fumaça de cigarro, como, por exemplo, algum corante. E as alergias respiratórias, ele relata espirro, né? muitas vezes tem a ver com odores. E as nossas casas, do ponto de vista do focinho dos cães e gatos, são muito perfumadas. Aquelas varetinhas com perfume, os incensos, aqueles difusores de, de cheirinhos. Isso costuma causar alergia respiratória e, se não alergia, desconforto, né? Eles ficam assim meio que espirrando. E, atualmente, tem o problema do álcool. A gente está borrifando o álcool e passando o álcool hum. o dia inteiro e o álcool ele é considerado aversivo para os cães e gatos ele é uma substância que causa uma aversão então a gente podendo é, evitar o contato, próximo do álcool com os nossos animais, e quando a gente passa álcool na mão, chega em casa, lava a mão antes de falar com o animal. O que, que ele deve fazer para descobrir? Ele vai precisar levar ele no veterinário, talvez um, um dermatologista, um especialista em, em pele, e a gente vai fazendo triagens, né? Aí, dependendo da suspeita maior do veterinário, ele vai começar mudando a dieta ou modificando é, a forma de, de lidar com as poeiras, né, que nem a pessoa que é alérgica à poeira, você não pode usar vassoura, tem que usar pano úmido e aspirador de pó, é, evitar alguns produtos, às vezes o produto que se usa para limpar a caminha ou a cobertinha do cachorro, igual o bebê, tem alergia na pele ao, ao produto que foi usado para lavar, né, aquele, aquele tecido. E atualmente a gente tem produtos específicos para cachorro e para gato que não tem fragrância ou que tem uma fragrância muito leve e baseada em extratos naturais que minimiza um pouco esse problema. Que é o ideal, então.
1: Maravilha, Rita. Muito obrigada. A gente se encontra, então, semana que vem aqui de novo. Um beijo grande para você. Um beijo. Muito obrigada. Até semana que vem. E aí, curtiu esse episódio? Então siga, curta, assine Bichos na Escuta na sua plataforma favorita. Assim, você fica sabendo sempre que um novo episódio estiver disponível. Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Aqui na apresentação, Juliana Girardi. Produção musical, Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. A edição é da Isadora Neumann. Direção, Marcelo Sarquis. Nosso encontro está marcado na semana que vem, hein? Até lá pode fazer propaganda do nosso podcast na internet, nas redes sociais. Fala para os seus amigos. Até o próximo Bichos na Escuta. Um beijo.